0: 第206回、細身のシャイボーイのア
1: コースティックレディオン
0: 皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤隆義です第206回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータクーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどう
2: も製作家の笠倉ですよろしくお願いいたします笠
0: 倉さんよろしくお願いいたします笠倉さんはい六月ですよそうですね梅雨ですね、はい、今日はすごくよく晴れてますけどねそうですねあの一昨日の日曜日に、えー、ベランダで洗濯物干してたらはいあの目の前の小学校で運動会やっててあ,<ー>ああこの時期にあるんだと思ってそうです,、ね、すごく朝早くからやってた8時半ぐらいから、うん、でもうお昼過ぎぐらいに終わってたんだけど、はい、あのこの1か月ぐらいえ家で仕事することが多くてで外の小学生たちが運動会の練習する声毎日聞いてたからさ、はい、でなんかその踊りみたいのもあって、はいうん、高学年はソーラン節踊って。うんうんうん低学年の子中学年の子かなはあの g i n の「四万地の宝」「僕が生まれた」はい、あのあれ<笑>に合わせて「いやさあさあは,、はい、は,はっはっ」ていうあれをや,るやってたんだよね。でいつも練習を昼過ぎとか要は午後の授業とかでやってるみたいで私ご飯食べた後その部屋で仕事してて。で毎回、あの練習お昼休みなのかとかにやってるのを聞くと、はい、毎回眠くなっちゃっててこの1か月ものすごい心地が良かった<笑>その子供たちのい
1: やー、さあさあは
0: っはっがここのところ、本当に心地いいのを聞かないためにノイズキャンセリングイヤホンつけて<笑>ゴリゴリのヘビメタとかかけながらお昼を過ごすっていうのを1か月やってたんだけどちょうど一昨日本番やってるのを聞いてあ今日なんだと思って。でベランダでコーヒー飲みながらぼーっと運動会見ててさおそらくその保護者の人よりもその練習の経過とか見てたからなんかすごい感慨深くなったって<笑>、はい、あーうちの子も立派になったなと思いながら見てたんだけど<笑><笑>、はい、君の上の娘は4月に小学校入ってそうですね、はい、運動
2: 会はまだで多分秋だと思うんですけど次女が。あの幼稚園あの今年少なんですよ幼稚園入りましてああが、えー、この間運動会でした
0: うん、はい、あ幼稚園って今の時期なんだそうですねうん小学校もじゃあその小学校に寄るのかそうです
2: ね、はあ、でうちの,その娘なんかは、まあ、踊りを一緒にやるっていうので、うん、ほとんどが母親とこう演じ二人で、えー、踊るんですけどあの、まあ、何踊るのうちのなんかバナナ体操みたいなのがあって。バナナ体操バナナって言って手を振ってバナナの形になったりとかするっていうのは
0: めちゃくちゃ楽しかったんですよ
2: 僕がやったんですよ、ほとんど母親の中僕う父親としてそうい
0: うのに家で練習
2: していった一切練習なしで急に妻に「はい!」みたいな「いけ!」みたいな意味で言われて。なんでっていうのはうちの妻は役員って言って幼稚園の役員っていうのがありまして運動会当日にその保護者の方ここに自転車止めてくださいとか、うん、こっちからあ<ー>あの正門ですとかって誘導する役割をやっているんで<ー>そういうのも参加できないから。うんえー、行ってくれっていう意味で急に「はい次踊りだから」って言われてそなんももな
0: もなあらかじめ家で行って
2: おいてほしいよな一切なんか知らなくて<笑>大丈夫と思いながら踊ってたら<笑>あ<ー>まあやっぱ年少さんなんで、うん、まあシンプルなこうループというか振り付けの<ー>だからまあできるんですよ本番<ー>で楽しくこうやっては<ー>でなんとか本番も終えて。バナナ体操だから家でも今そのうちの娘はこう言ってきますねこうバナナ体操踊ろう」って言ってこうなんか2人で踊ったのがめっちゃこう楽しかったみたいですうで目をこう輝かせながらバナナ体操の音源あるのえっとあります、はい、サブスクで<ん><分>あサブスクであんの ?YouTube なんかでも振り付け付きで動画上があってたりするんで<ー>結構なんか有名な歌なんですかね振付のあいやそうなバナナ体操みたた
0: いな、はい、名前だったと思うんですけど、えー、いや他のお母さんお父さん返事に囲まれてやってきたの戻、はい、りましたね小学生に4月から上の子なって、はい、最初の行事って何なんだじゃあだからそれ見てて思ったんだから運動会が今の時期やったら最初の行事になるのかなとも思ったんだよねでもそうじゃなきゃこのまま夏休みになっちゃうのかな今のところ予定が全く
2: 明かされていないというか,、うん、か授業の予定ぐらいしか全然なくて2週間先のなんか予定がプリントで配られるっていう形式二、ね、2>, 2週間先の<あ>時間割とかがそ,うそうなんですよ時間割こうこうこうで最近なんか身体測定とかが終わり、うん、なんかあるじゃないですか,か
0: あ体力測
2: 定みたいなやつとか,<ー>かそういうのはやっていってるみたいですけど、うん、まだなんか大きなイベントとか行事みたいなのは知らされてないただなんかすごいなと思ったのが生徒一人一人にパソコン配りますっていう通知が来ましてパソコンで宿題が出るんですってそのデータでこう出るので<ー>それを解いてなんか USB を挿して<笑>とかなんかこう提出してとか iPad み
0: たいなもんじゃなくて Chromebook
2: っていうあ、はいはい、最近出た Google のいググ生というか、うんはい、が一人一台配られますって。られますっていうあレンタルなんだ、はい、そう
0: なんですよ保険とかもじゃあ入ってるってことだよねな
2: んかすごい同意書になんかサインさせられて<ー>えー、今こんな感じなんだってちょっとびっくりしましたけどあ
0: じゃあ配信された宿題とかを何、はい、か
2: オンラインで<ー>解いていったりとか多分まあ選択式の問
0: 題がほとんどだと思うんですけどそこまでやるならなんかこう宿題も USB じゃなくてそのままインターネットでやりたいけど家にインターネットがない子もいるからそう平等なようにおそらくじゃ USB で提出なのかな,なんか
2: セキュリティの問題とかもあったりとか、うん、あと w i f i とかも多分環境も、ね、だからこれ結構大変だなと思ったのは親によるなってすごい思っちゃったんですよ、ねうん、充電とかもなんかこうしてくださいってマニュアルがあるんですけど、うん、これちょっと親が。適当というか<笑>正直言うと<ー>いい加減な家庭とかだとちょっと子供かわいそうだなって
0: 思っていましたね便利ですけど
2: そうですあの<お>持っていって
0: 家で宿題をして
2: ,てでまたパソコンを学校に持っていってだから教科書は逆にあの教室に据え置きというかいちいち教科書持って帰るっていう、まあ、制度ではな,、えー、な,なくてパソコンだけも持っていそれはすごい、はい教科書
0: 持って帰ってて帰こないの
2: う、うん、もう義務だったじゃないですか僕らの世代なんか、うん、どれだけ重くてもランドセルをこう必死に背負って、うん、っていうのが軽減されるというましたじゃあ忘れ物の心配がなくなるってことそうですねそこのリスクがで
0: も予習復習どうすんのそ,す、ね、その
2: パソコンでできるってこと多分そういうシステムするんでしょうね教科書とか書
0: だったらそのうちに多分まあ電子書籍になるかもしれないな教科書もありえますねねその中にあるよねはね、いはあ、変わっていくな変わってますもし仮にその電子書籍とかになるとしたらランドセルの形状も変わるなそうです、ね、だってあんなでかくなるでかい必要がないかな、はい、うんすごい時代ですよなそいつは面白いね、はい、変わっていくな世の中っていうのはな、はい、今小学1年生でえ楽しくやっ
2: てそうなんですかそうですね友達もできてうんなんか近くの公園なんかでもこう約束して遊んだりとかしてますよんなんかこの間初めて一緒に公園に行ったんですけど、えーうん、あこんな感じで友達と話してるんだっていうのを
0: 横目に見ながら<ー>面白かったですねあ小,小学1年生の時どうやって友達と接してたか分かんないもんなそうですねうん全然
2: もう記憶がないな、うん、<笑>くなってるというかそ,うその時のカルチャーとかを覚えてるじゃないですかなんか遊戯王が流行ってたなとかデジモンがとかうん、うん、でもなんかその時どうしっ
0: てたかとかんかそれこそ,そのポケモンをはじめとして、はい、いろんなこうカードゲームだのテレビゲームだの、はい、が私たちが小学生の時とか出てきたけどでも君と僕とで3つの年の差があるけれども、はい、ポケモンが出たのが私が小学2年生の時なんだよね、はい、で64とかのゲームテレビゲームっていうのが出たのが小2小3ぐらいだったと思うと、はい、その小1の時に何してたか分かんないんだ
2: よね、はい
0: 、デジモンもないし<ー>でも小学1年生の1年間だけ私栃木に暮らしたから、はい多分敷地が広くてみんなが鬼ごっことかグラウンドで遊ぶことが多かったんだと思うけど、はい、それもなんかちょっとこうあんまり思い出せないねんあんなに夢中になって何かで遊んでたはずなんだけど思い出せないもんだね,ね時代は変わるよな娘が今6歳とかで、まあ、7歳になるとしか、はい、ここからもう56年したら中学校入ってもう少ししたら高校入ってってなるわけだけど、はい、もしその高校とか大学行ったとして海外留学したいって言い出したらああでも、まあ
2: 、僕もしたい側の人間で結局行けなかったんで、うんうん、行かせてあげたいなと思いますて、ね、な
0: ,なるほどねそのどこに行くか分かんないけど例えばアメリカ行きたいって言ったらこう、はあ、応援してあげようってやっぱ思うわけそうですね、はあ、やっぱそういうのを聞くとその時代って本当に変わるもんだなって思う女性で女の子で一番最初に海外留学したのっていつだと思うあへえー、時代のあれですよねだからそういうこと何年前ぐらいに初めて女性が海外留学したと思う、えー、場所はアメリカなんだけ
2: どアメリカでしょあれですよね200 200年前
0: とかあ200年前ってことはまあギリギリじゃ江戸時代とか,とかぐらいですかねああ,んあし100
1: 年
2: あ
0: まあでも非常にいいとこだと
2: え1800年とかそれ1800年じゃ
0: あ西暦1800年、はい
2: 、ああなるほどね200年前とか何かあそ,、ね、あそこら辺とかじゃないのかなって勝手にイメージは
0: 、うん、そんぐらいらしいああそうなんです、
3: ねうん
0: 今から年年前の年、はいはい、明治4年明治に入って鎖国が終わってこの時国が女性の留学生を初めて募集したがだってうん、うん、で留学場所はアメリカ、はい、で費用は全部国持ち、はい、期間は10年間、うん、今からすればとてもいい条件だと思うそうですね何人が応募したと思う日本全国でああいやでもなんかどうだろうな意外と1000人
2: だから<あ>まあ文化として浸透してないとか、うん、なるほどはい
0: 正解はロ人なんですよ、ね、えっなるほどそれはなぜかっていうとまあその子供を生かせるからもちろん親が子供と話し合ってる親が応募するわけだけれどもこの時はアメリカっていう国がどういう国かもよく分かってないからあもし生かせようなんてことだったら親ななのに、うん、なんであんなよくわからない国に行かせるんですかあなたは鬼なんですかって言われるような時代だったわけたった150年前はああ、まあ、そこか,から150年っていう年を経て今娘の親になった君は娘がもしも留学行きたいって言ったら後押ししてあげたいって言ってるわけだよね,そうですねやっぱ時の流れっていうのはすごいよな、うん、日本中で誰も応募しなかったんだよ150年前<え>それが資格の条件ですよねそ,そうだよ国持ちでしかも帰ってきたらエリートコースがおそらく待ってるわけで二次募集でやっと5人の募集応募があったんだってそのうちの一人が津田梅子さんと、はい,い8歳の女性なん<ー>津田梅子さんっていう女性のことご存知ですかあの津田塾大学の創設者です。この津田梅子さんが日本でで初めてのの女性の海外留学者なんですよねだけどこの時はその津田梅子さんのお父さんがもともと英語喋れたりとか海外に興味がある人だったからこの幕府あ明治政府の募集に応募したんだけどやっぱり近所の人とか周りの人からは「娘さんのことを大切にしてないんですね」って言われたらしい。えーこの津田梅子さんと私たちはもうすぐ毎日一緒にいることになりますよ、はあ、はい。なんでだと思いますかえ、お札になるんでしょうそうです、はい、津田梅子さんは三年後2024年から、はい、お札の肖像になります、うん、さあ何円札の肖像でしょう,うわでもかなり限られますよね。まあまあまあまあ。千円五千一万円ですよね
2: 。で他の人誰だったっけって思っちゃいました
0: 。ちなみにじゃ他の人は。まず一人は今タイガドラマの主人公になっている人です。全然わかんない。あ渋沢栄一さんっていう方です。ちなみに今の一万円札は誰ですか。今は。今あれですよね。諭吉さんですよね。福沢諭
2: 吉さん。諭吉さんだけ残ってますか。まだ変わ。っらずに。あそんなことな
0: いか。ああ、非常にいい記憶力くしてますね。でも、なんか、私、その一万円札の肖像の人のことを諭吉って呼ぶの、こう、なんか。お金。なんかなんかいますよね、あの。チチの一万円のユキチ。一万円ほど諭
2: 吉が二人出ていきました<笑>みたいな。私、あれ嫌です。<笑>いや、君言ったじゃない。いや、いや、違います。今、ちょっと福沢諭吉。
0: あのね、福沢諭吉さんが一万円札になったのは1984年から,、はい、から私たちが生まれる前から今から3年後の2024年までの40年、はい、そして、えー、2024年私言っちゃったのか2024年から渋沢栄一さんになる、はい、じゃあ千円札は今誰千円札は今野口英世そう。野口検冊の肖像になったのはいつ頃か覚えてる？私たち生まれた後ですね。そうですよね。いつからだと思う？えっ
2: と2 0 0いいね5年とか,か
0: 。ああいい2004
2: 年<ー>素晴らしい
0: 。まり2004年から3年後の2024年まで20年間お勤、はい、めになられたちなみに野口英世さんの前誰だってか覚えてる？が
2: 夏
0: 目漱石さんは1984年から2004年までの20年はいじゃあ五千円札は今ですか今今は樋口一葉樋口一葉さんいつからだとこれも同じじゃないですか2004年
2: ああそうです同じですそうですよねあの時に変わっ
0: て樋口一葉さんの前は仁戸稲造さんですでここまで来て、津田梅子さんは。津田梅子さんは
2: 。千円札ですか。二択<笑>はずすな
0: 。一<笑><笑>万円札が渋沢栄一さんっていうのは言ったもんね。はい、なんで。だ大抵さだって、今のさ、千円札が野口英世さんでさ。五<笑>、ねね、千円札が樋口一郎さんで大体その、なんていうの。わざと買える必要ないじゃん、その。別に<笑>値段が高けりゃ偉いとかじゃないんだから。はい意味わかんない。またじゃないの。イライラ。逆にみたいななんかこう変えてきたのかな。なんの
2: 逆この女性でね。続いてああそうなんだっ。逆にしてみようかな
1: 。わ<ー>かん
0: ないです。わかんないね。はい、うん。じゃあ喋んないでください。怒ら<笑>れた。千円札がちなみにじゃあ戦殺この後誰になるか知ってる？これはわかんないよね。わかんない。先0は2024年から細菌学者のお医者さんの北里柴三郎さんになるんだよね、はいはい、雷親父と言われたで0 0 0冊が津田梅子さん1万札が渋沢さんに3年後からなんだけど、はい、こうやって津田梅子さんは3年後から毎日一緒にいることになりますけどねあの5 0 0冊が私洋冊の中で一番好きで。はいっていうのもあの昔家電量販店で学生時代アルバイトしてた時とか私の,そのアルバイト先が家電量販店だったからかもしれないけどまあそのなんていうの1回の買い物あたりの平均額が多分2000円ぐらいだったんですよね。はい、うんそれで電池とかそのビデオテープとか DVDR とか10年前ぐらいだから。で生活移住品あと電球とかもさ今みたいに LED 電球がそんななかったからみんな結構買い替えてて蛍光灯とかそうすると、うん、1万円札を出す人が結構多かったんですよね、はい、でそうなると一番最初になくなるお札は 5,000 円札なんですよお釣りとしてどんどん出ていくからかといってあんまり 5,000 円札で払う人少なくて、はい、そうなると 1,000 円ぐらいの買い物に対して1万円出されて 9,000 円のお釣りって返すときに、うん5000冊が結構早めになくなってではこちら大きい方100020003000400050006000700080009000のでお返し申し訳ございません5000冊なくて細くなってしまいましてって、はい、毎回誤り謝罪を言うのがあんまりその一個手間になるからスピードが遅くなるからお客さんはどんどん並ぶから、はい、だから5000冊で払ってくれる人すごい嬉しかったんで<笑>ああ5000冊が入ったと、はい、そうするとこう。からっていうこのデジタルのレジキャスターのところの表示がなくなるからさ、はい、5,000 冊何枚あるよってちょこちょこチェックしながらだからなるべく私はこうレジとかで1万円とかでは払わなくてなんかこう駅の切符の自販機とかで1万円を崩しちゃうっていうことにしてるんだよね、はい、だからそういうのもあってなんか勝手に 5,000 冊が札の中では一番好きだからうん、うん、この津田梅子さんとこれからいいお付き合いしていきたいなと思ってるんだよね<笑>梅子さんはさ8歳だよ八歳でアメリカ行くってすごいよね
2: すごいですねいくら
0: 末っ子でかつお父さんが英語できたりとか海外文化に興味あったとはいえ、うん、8歳の1871年12月23日クリスマスイブイブの横浜港から船に乗ってアメリカに向かうわけです。うん、でそこから、えーまあ最初10年の予定だったんだけどそこから1年延長してもらって11年間アメリカで学んで19歳の時に日本に帰国するんです、うん、で当時その明治になってたくさんの人が特に男性が留学したけれどもその国のお金でなぜ留学させるかっていうと海外の優れた文化や知識を仕入れてその後日本でバリバリ働いてもらうために留学に行ってもらうわけです、うん、なので留学に行った人は帰ってきたらエリーートコースが普要はその官僚だったりとか国の役立つところで働いてもらうっていうコースが用意されてるんだけれども、うん、この梅子さんたちが留学行って帰ってきた時はまだ女性の海外で学んだ女性の受け入れ先っていうのが用意されてなかったんですよね。はい、つままり優れたた勉強ををした女性をどう扱っていいかがまだ日本はその用意がななかったったてことなんです、ね、だからせっかく留学に行ったのに梅子さん以外の4人は普通に家庭に入っっててししまった結婚をしてら当時の日本の女性っていうのは10代で結婚するのが普通でそのまま独身になると独身のまま20代に入ると何かこう本人も周りも何かこう罪を犯してるような雰囲気っていうのが漂うんだん、ね。日本でも今でもまだちょっとありますよね。二十、ね、代ではないか、三十代入ると。はいはいはい。なんかはっきりわかっ、覚えてるのがその。女性の友人とかで。うん、なんか急に三十に入った時から。自虐的にというか。うん、結婚してない女性はね。うん、私。まだ結婚できてないんだけどね。とか。職、はい、事中に行ったりするのね。別にこっちが。お前さっさっっとと嫁いけよななて私そんなこと絶対言わないし思ってもないんだけど、はい、なんかあっちから行ってきた時にああそらく職場とか、うん、まあ家庭はどうかしないけどいろんなところで言われてるんだろうなってだから言われる前に先に言うことで心を守ってるんだなと思って、うんはいま、はい、だにそういうことがあるっていうのを知った時自分が30になって同級生がそう言うのを聞いた時は。ちょっとショックだったってのもあるけど当時150年前とかは20代になるとその雰囲気がもう漂ってたらしいんだよね、うん、あの30で言ってた君30の年でしょそうです何
1: その顔別に
0: 真っすぐの顔がいい
2: 真っすぐちょっとあんま目合わしたくないけど黒目でいっぱいにしてそうで
0: す何<笑>か30なの嫌な
2: いや嫌じゃないですよ楽しみですえ<笑>な,な,な,んなんのだから今<笑>いや。んでななんかま<笑><んで S 1> っすぐな目で殴りかかりそうな顔で私は見たのって<笑>そんなこ
0: とない<笑>あのー、ほら私の妹君と同い年だからさ、はい、今年30になるんだけどさなんで、まあ、妹はなんかうちの妹超怖いから別にその年多分もし仮に職場にしろ、はい、まあ私なんかが30でまだ。嫁かかずと仮に行ったとしたら確実にみぞ落ち殴られる、はい、だから全然何とも思ってないと思うし何かそれこそパティシエになったけど、はい、なんか最近いろいろ賞取ったりとかあとはなんかお菓子の雑誌の表紙やったりとかしてるらしく、えー、そのあ本人じゃなくて相手の作ったお菓子がああはいあでもすごいことじゃないそれ、はい、なんかすごいらしいよ<笑><笑>いす,すごいですねあそうなんだと思って<そ>なんか、はい、この間だから4月にお母さんの誕生日パーティーやった時に、はい、久しぶりに会ったけど、はい、なんかものすごく自信に満ち溢れててああいいですねいやこういう女性苦手だと思いながら<笑>いいですよ<笑>さ,っさっさと帰ろうと思ってさ<笑>で<笑>ちょっと脱線するんだけどね、はいその4月に確か私そのか先月くあの熊本に行く予定があってから、はいあのー、熊本のいろいろ本とか持っててで妹が今一緒に暮らしてるその彼氏さんが熊本出身の子なのよ年下だと思うんだけど、はい、ですごくいい子で、うん、身長高私より高くて、えー、かっこいい子なんだけど<ー>すごくあんま喋んない子なんだよね<ー>だけど私はせっかくならその熊本生まれの人の。話を聞きたいじゃないだって1週間後か2週間後熊本行くんだから、うん、地元の人の話聞きたいと思っていろいろ質問しても熊本城ってこうなんだよねとか言っても「ああ」みたいな「阿蘇さんって熊本の人にとっちゃどういう山なの?」いやあ」とかあんまりこう喋んない、はい、でも確かに熊本の人だからって熊本にみんな愛があると思ったらまあ大間違いじゃ大間違い、はい、全員が全員そういうわけではないから、うん、あじゃあこのいやいや仮に拓哉君ですなは拓哉君はあんまりそう熊本愛はない子なんだなと思ったわけ、はい、だからもうそこからはもう熊本の質問本当はしたかったけど聞きたかったけどもう質問するのやめて、うん、で夜もう遅くなって帰るかっつってで駅までちょっと道分かんなかったからリホにちょっと送ってってくれて頼んで、うん、リホと二人で歩いてっていや「今日はありがとうね」って仕事もお互い体気をつけて頑張りましょうねっつって。ねえそしたらリホが「あお兄ちゃんあのさっき拓也がさ」っつって「何?」っつって「熊本の話聞いてたでしょ」っつって「あそうだよ」でもあんまりあれでしょ「拓也君は熊本について好きじゃないんだよね」っつって「いや違う」あの「拓也は熊本のこと大好きだよ」っつって「なんで?」って言って「だってこの間スマホの待ち受け見たら熊本城だったもん」っつって<笑>多分おそらく大好きなんだよね、はい、やっぱ九州の人なんかシャイなんだよあとはその自分の町のことあんまりそのいいって言わないって
1: いうそのいいと思ってる
0: んだよおそらく思ってるんだけどなんかこうまあ知らないその人によるかもしれないけどペラペラ喋らないというか。外門の私に熊本城の秘密ペラペラ明かさないぐらいの<笑>軍事機密みたいな全然もう雰囲気として全然興味なさそうだったのに、はい、だって君数点閣を待ち受けにしようなんて思ったことないでしょ<う>大阪出身だからだい、ねはい、私も明かりが倉庫を待ち受けにしたことはないわ、はい、相当な愛ですそれは相当ない<笑>そうなんでそんな好きだったのと思ったっていうのがまあ一ヶ月前にあったんだけどなんだっけまあそれだから妹三人になっても元気ってことだ。<笑>いいですね。めちゃめちゃ元気してたでもさなんか私の中でその妹のお菓子作りの技技,技量がその十代の時のバレンタインで手作りチョコとかで止まってるから、はい、そのあいつが手作りチョコで作って残ったチョコとか食べた時に全然美味しいと思ったことがなかったから、うん、それがこう。お菓子ののの表紙とかにななっってるってるいうのが繋がれんだから人のこう何て言うのあそこからここに来るまでの継続的な努力というか、うん、なんかその好きなものを貫く愛っていうのは恐ろしいもんがあるなと思って、はい、もう絶対あいつのお菓子は食いたくないと思ったんだけど怖いから<笑><笑>横浜の人たちはあの女が作ってると思わず食べてんだなと思うと。いや素晴らしいですね恐ろしいと思って,ってみんなだからみなとみらいってちょっと高いホテルのお菓子食べるとき気をつけてくださいねああ気をつけないとうちの妹作ってますいいですねいいですね<笑>このホテルでちょっと食べたいな<笑>えー、っとねえー、何の話してたんだきそうだだから<笑>梅子さんが19歳で帰ってきて、はいまあ、梅子さんはかなりその留学行った中でも一番年下っていうのもあったけれども、うん、一緒に留学行った人たちはみんな結婚しちゃったんだよね、はい、だけどもちろん梅子さんのとこにもたくさんの縁談の話が来るわけです、うん、当時はお見合い結婚が主流だからだけど津田梅子さんはお国のおかげで留学ができたのですからそのご恩を返すまでは結婚などできませんってって全ての縁談の話を断り続けたんです、ねうん、でその後女学校で英語,英語教師の仕事をするようになるんだけれどもその当時の女学校っていうのは家族っていうその上流階級の女性しか入れなかった。うんでその現状を見た梅子さんはそれでは日本の女性の地位は変わらないと思ったんだって、はい、家柄に関係なく女性も好きなことを学べる仕組みを作らないといけないって考えたんです、ねうんうん、だけれども国の役人、うん、中枢にいる官僚とかは全て男の人だからそのことは男の人には理解してもらえないうん、うん、ってことで明治33年に女子英学塾っていう私塾をわずか10人で始めたのうん、うん、つまり私塾だから政界とか財界にスポンサーになってもらわなかった運営の援助を求めなかったんですね、うん、これによっていやスポンサーになってもらうといやお金持ってるのは男性だから男性にお金出してもらうとその男性のスポンサーの言うことを聞かなきゃいけなくなるでしょなるほどそう。なると女性がしっかりと学ぶ仕組みっていうのを作れないから口出しされてしまうから私塾にしたんだってそれがやがて津田塾大学となって日本を代表すするる女子大学とししてて今も存在してるわけですよね、はい、津田梅子さんが亡くなってから92年が経ちますけれども現代では女性は自分の好好きききなな学学問を好きなだけ学ぶことができるでもそれは決して当たり前のことではなくて8歳にして親元を離れて。単身アメリカで11年学んで日本に帰ってきてからは生涯独身を貫きながらも教育者として女性のために尽力した津田梅子さんをはじめそういう時代と戦った女性たちのおかげがあって今があるっていうそんな津田梅子さんが2024年から五千札の肖像になる、うん、私の一番好きな五千札の肖像になるっていうのはなんかとても今の樋口一郎さんももちろんワククして亡くなった方だけれども、うん、なんかこう強い女性私の好きな5000冊また新しい方が方が、はい、肖像になるっていうのは今から楽しみでもあるんですね、うん、だしあと3年間樋口一葉さんの 5,000 冊も大切に使おうと思うんだけどね、えー、君君はだから、はい、お札では何が一番好きですかちょっと待って<笑>この人も別に全然聞きたくねえな<笑>
2: 確<笑>これ考えたこともないかったですわ<笑>まあ1万円だなぐらいのなんかいが大きいからぐらいの感じですけど
0: でもさ、はい、ここで気になることが私一つあるんだけども、はい、そのでもさ当時女性は家の中にいるものっていうのが終了で150年前ねでだけど誰かが女性を留学に生かすべきだっ,て言った男がいるわけでしょはい,はいはい。だって女性が学ぶ必要がないならば留学に国のお金で行かせる必要ないじゃないですか、はい、この津田梅子さんにたちに留学に行ってもらおう日本の女性に学んでもらおうって思ったのは誰かなって調べたんですよね。そ、はい、それは黒田清さんっていう30歳のの時の、はい開拓師ってていいうでで働いてた人なんで薩摩藩出身の武士でバリバリのエリート、はい、現にこの時の約20年後ぐらいに第2代内閣総理大臣になるんだけどこの30歳の時だから今の君のと同じ年の時の黒田清武さんが女性が海外で学ぶ必要があるって考えたんだって。明治になったばかりの日本では開拓地っていう館長を中心に蝦夷地現在の北海道の開拓が急ピッチで行われていたんだって。はい、っていうのも北にある大国ロシアっていう国が南下政策っていうのを取り始めたん当時その欧米の国とかはどんどん植民地を広げたりしてその国の力を大きくしてってたけれどもロシアもその一つで。ロシアってのはまあイギリスとかがこう産業革命当時起こしててどんどん国が大きくなるのを見て自分たちも国を大きくしたい海外に物を売ってお金ってそのお金を使ってどんどん強くしていきたいって時にロシアではロシアってものすごく国土が大きいじゃない今だって世界一だけれどもそこで麦を育てたんだってで麦を育てて秋に収穫するでしょ秋に収穫した麦を世界に売ってお金にしたいわけじゃないですかだけどロシアって北にあって寒いからもう秋になって麦の収穫が終わる頃には港が全部凍っちゃうんだって、うん、凍ったら船出せないじゃないですかそうですよねそしたらせっかく麦がとってもそれを売ることができない、うん、これじゃ国を大きくできないってことで南下政策っていうのを取った南に下がるで南下つまり不登校凍らない港を手に入れたかった、はい、港南に行って、えー、井戸を下げることによってどんどんあったかくて、うん 1> 1年中凍らなない港をを手にに入れれるるるここととががでできれば好ききば好時に麦を出荷することができるでそれで南化政策っていうのでだんだん16世紀17世紀ぐらいになるとロシアの船が北海道の周り、うん、当時の蝦夷地の周りとかを調査するようになってったりとか、うん、上陸して、えー、北海道とか欲しいなっていう調査しだしたからあ幕末の江戸幕府とかその後の明治政府は。そうさせないようにんとかして北海道を自分たちの土地にできるようにっていうので明治に入ってから開拓っていうのが始まったらしいんだよねでもさ開拓っつってもさどうやってやればいいかわからないわけ、はい、だって例えばわって笠倉さんに1ヘクタールの森差し上げますっつってこれ耕して農地にしてくださいって言っても1ヘクタールってこう100メーター崖100メーターだけど、はい、どうやってそこを田んんぼにすりゃいいか分かんないでしょ当時まだ農機具とかもありませんから、はい、の電動のね。私たちはもう150年前にもし私たちが生きてたとしてももう稲作が始まったのなんて弥生時代って今から考えると 2,500 年前ぐらいのことだから、はい、もうおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのって言っても数えきれないほど昔の人がもう開拓したじゃないですか。うんはいそれが急に150年前に開拓してって言われてもわからないわけどうやって開拓したらいいのか、うん、どうやったら蝦夷地を住みやすい町にすることができるのかってわからなかったあこの黒田さんはあでも開拓師っていう館長に勤めていて開拓のヒントが欲しかった、うん、でそういやここ最近開拓っていうのをやってた国があったなって黒田さんは思い出したそれがどこかわかるそれがアメリカだとそうなんだよ、はい、アメリカの西部開拓っていうのを思い出すんだよねうそういえばアメリカは開拓事業やってたなってことで黒田さんはアメリカ
3: に
0: 行ってアメリカ人から開拓について学ぼうって考えたんですうんでアメリカに実際行ってそのアメリカの農務長官だったホーレス・ケプロンさんって方にお願いしてその農務長官の仕事を辞めてわわざわざ北海道にに来てもらうことがになったんだよ、ね、んそしていろいろ開拓について教えてもらったりその他にもいわゆるお雇い外国人、えー、海外の優れた技術を持った人に蝦夷地に来てもらって開拓っていうものを手伝ってもらった、はい、その最初にアメリカに行った時にそのアメリカ人の優れた開拓技術や知識と同じぐらい驚いたのはアメリカ人女性の。学力ののの高高さささ、うん、そしてて地位の高さってのに黒田さんは驚かされたんですねでその時に初めて日本がこれからどんどん大きくなっていって欧米諸国などの海外の国々と対等にやり合っていくためには男だけが学んでも意味がない,い男も女も同じようにしっかり学んで自立することが大切だって考えて黒田さんは日本に帰ってからって留学学生としてて女性を海外で学んででんんもらおうって考え始めたんですよねこれが私なんかこうすね、はい、おそらく黒田さんってそのゴリゴリの,その薩摩出身ので薩摩なんて、えー、明治政府ではもうエリートだから、うん、そのエリートの中のもう男社会の中でゴリ薩摩藩西郷隆盛大奥落とし道みたいな中での、うん。黒田さんおそらくアメリカに行くまで女性に活躍しててもらおううととはさほど思思っっなかったと思うんだよそれがアメリカに行ってまあ主な目的は開拓についてのことだったとしてもそ,のそこに住む女性たちの立ち居振る舞いや高い知識そして高い地位を見た時にうん、うん、あ日本もこうあるべきだなって考えをこう変えることができるっていうのはとてもすごいことだなって私は思うんですよね。で日本に帰ってきてで周りの人に、まあ、でもそんな必要ないよって言われながらもんとか、うん、あその時その日本では岩倉朋美さんとか木戸孝義さんとか大久保利通さんとか伊藤博文さんがこう岩倉使節団っていうので、はい、その不平等条約を改正してもらうためにアメリカとかヨーロッパに行く予定があったんだよねそこの船に女子留学生を乗せることが、うん、でその船た乗せてえー、クリスマスマイブイブに横浜港から出てアメリカに津田梅子さんたちは行くわけですよね、うん、そして、えー、そのお黒田さんが海外に行ってアメリカの女性すごいな日本の女性もう学ぶべきだなって思ったことがきっかけで津田梅子さんはアメリカに行ってアメリカから帰ってきて女性がもっと学べるようにしなきゃってことで、えー、基盤を作って今150年後離れ開いて今の日本があるとと思うその黒田さんの一番最初の周りからは最初理解されなくても、うん、で最初の自分の思っていたことと違ったとしても実際見て素晴らしいと思ったことを自分の考えとして変えられる柔軟さっていうのは、うん、いくらこうゴリゴリの薩摩閥の中にいたとしても変えられるっていう頭を持っているっていうのはすごく素晴らしいなってうん、うん、おそらく黒田さんは今の時代に来ていてもすごく。紳士だったと思うし、うん、おそらく一万円札の福田雄吉のことを雄吉とは言わなかったと思うんだよね<笑>あんな下品な声だったらおそらく私はしないとは思うんだけども、そのあの話この話聞いた時に開拓ってものに興味を持ったんですよ北海道の開拓、はい、江戸地の開拓って、うん、だって北海道って行ったことありますかないです<笑>本当でですすかない君がどっか行ったって話ちょっともう最近信用できなくなって最近ち
2: ょっとね沖縄の時もありましたけどね沖縄も清浦効果もそうで
0: 北海道はな
2: いので行きたいなって話を最近妻ともしてたのでなそ
0: うん北海道私は初めて行ったのは18歳の時に船の訓練で夏に行った室蘭港に入って。それが初めての北海道だったけどそこから計4回かな最近の2回はワーマンライブで北海道行って歌ってきたんだけど、はい、そっか北海道ないのか北海道ってさ行ってみて私もなんかその広大な土地とかイメージあったんだけど、はい、も札幌なんて言ったらもう東京と同じなんだよね街並みとかもうん丸の内みたいにさオフィスビルとかバーって建ってたりとか繁華街はそれこそ。はい東京にしても大阪にしても福岡にしても熊本にしてもどこの都市圏とも変わらないいろんなファーストファッションがあってファーストフードがあって銀行があってって何も変わらないものすごい大きな都市です。好きのなんていうのは歓楽街としてあの辺りでは有数のものだけれども150年前ははあそこは原始林だったわけですどうやってあんな原始林だった場所が。150年経ったらこの東京と同じような街になるんですか150年なんてあっという間ですよ1年なんてあっという間でしょ、はい、それかける150ですから
1: ね、
0: うん、どうやったらそんなことできるんですかだって時々こう山登りとかしててもさ、まあ、木がたくさん入っててあれを木を切って耕してその町にするなんてどれだけのルーがかかるなんて計り知れないじゃないですか、はい、そうですよね札幌は札幌、うん、だし函館は函館根室は根室っていう町としてなってるけどもこの150年前に生まれた人たちはそこはまだこう原子林が広がってるわけです、うん、なるとどうやって今の札幌ができたのかなって私は興味を持ったんですよね。はい、あと同時に北47って天気予報とかで言うでしょ47んて言いますか都道,府県都道府県って言いますよね、はい、都道府県って何ですかもともと藩だったんですよね。そ,うですねそれがもうなんか廃藩置県とか聞きますよね。はい、明治になってから藩というものがなくなって県が置かれたと。はい、でもその中でも重要な場所は府になったんですね。うん、で、まあ、9か所かな最初府が置かれたんだけれども残ったのは特に重要だった大阪、うん、京都そして東京東京府大阪府京都府、はい、それが Uh, 1943年戦時中に東京市と東京府が合併して東京都になったんですね、はい、これで都府県は分かりますねはい、で後沖縄沖縄意味はこの沖縄だって後から琉球国が沖縄になったのに、はい、沖縄も県ですよねそうですね北海道はないねなんで北海県じゃないんですかそうです、ね、道って何道って何なんですかなんでこのうって何だろうって思わずに35年生きてるんですか、ね、<笑>都道府県って分かりやすく言ってますけど
2: 「都はね都だったから」とかなんかそういうのもありますしね「風、ね」そうね、とかも今「風」って言ったと、ね、うってうっ,って何な,んなの教えてください道だったんですよだからはあ,<ー>あでも道です,らないんですかいいですね
0: ああ例えば「なんとか道っていう言葉は知ってるのだと東海道とかああい
1: いすごくいいですね,あ,す
2: ねああいうこう昔からのだからあれはだからいわゆる参勤交代とかで使われ
0: てた道みたいなのあるじゃないですか、ね、どう東海道」っていうのは2つの意味がありますああ、はい、東海道の笠倉んが今言ってくれたのは「はい道道道のののの一つ意意味味ととしての意味道としてて、はい、もう一つの道っていう意味があって、はい、これは律令制度っていうのが取られてた時代、はい、奈良時代ですかあの律令制度っていうのは何かっていうと「律」と「領」っていうざっくり言うとね「律」と「領」っていう法律によって国を統治するっていう制度仕組みのことなんだけれども、はい、この西暦700年頃に「五期七道」っていうのに日本を分けたのは当時の都は奈良にあったんだけど、うん、そのお奈良あの辺りを政治の中心の場所ということで畿内っていうの、うん、この畿内っていうところを5つに分けてその5つの国を山城大和河内泉摂津の5つに分けた、はい、それ以外の地域を7道に分けた東海道東山道北陸道山陰道山陽道,山陽道南海道西海道、はいこの中に今東海道も入ってたけれども、はい、この道っていうのはさっきかさちゃんが言ってくれた道とは違って、はい、いくつかの国をまとめた地域のことを道っていうつまりこの東海道の中には伊賀の国とか伊勢の国島の国尾張の国,張の国三河の国とか駿河の国伊豆の国とか甲斐、はい、の国とかも含んでそれをまとめて東海道ってつまり今でいう関東地方とか、はい、東海地方みたいな、うんものだと私は思ってい、はい、そのまとめた通称として大きなものとして銅というものが西暦700年頃あった、はい、それから取って北海道
2: って名前にしたらしいなるほど
0: 明治2年に現に北海道にはあのその後県が置かれた時期もあった札幌県とかあへそれもちょっっとしてなくなくたんだけで北海道っていうのがその一つ地域を指す言葉として残ったから今だから北海地方の中の札幌県みたいな認識だったっと
2: すかそ,<う>その時期
0: はとかそ。そう、ね、そうね言い方で言うとかうもともとそうた大きいその中に国っていうのがあるようなイメージっていうのであったんだけどそうなるともう。なんか面倒くさいってことになって、はい、もう北海道でもう県と同じような扱いでいいやってことになって、はい、今もそうなってるらしいんだ北海道って知らないことたくさんありますよねうそうなるとねあまりに知らないなと思ってその他にも、はい、じゃあ北海道って名付けたのは誰なんだって知りたくなってきてどんどん、はい、でちょっとし家で調べたのね名付けたのは蝦夷地を愛した一人の冒険家によって付けられたのその名前は松浦武四郎って男の人、はい、この松浦武四郎さんは鉄道もないし車もなかった時代に幕末の時代ですよね28歳の時に初めて蝦夷地を探検して以来そこから計6回も蝦夷地に渡って調査をした、うん、その後明治になって政府から蝦夷地に正式名称をつけてほしいって依頼されて52歳の時に愛するその土地を北海道と名付けたしかし竹志郎さんは北海道って名付けた後亡くなるまでの20年間の間北海道には二度と足を運ばなかったんです<え>なんであれほどまず江戸地に行っちゃいけないって言われた時にも無理をして行ってたぐらいの竹城さんは自分で名前をつけた後北海道に足を運ばなくなったのかってそこにはあ開拓の歴史そしてアイヌの歴史、うん、様々な絡み合って、えー、行かなくなったっていう理由があるんです、ねうん、でもそれはどうしても家にいてはわからなかったので今月私は北海道に行ってこの歴史の理由を探しに行ってきましたので、はい、その話を今月しようと思います、はい、ということで第二百六回細身のシャイボイのアコースティックラジオ今月もよろしくお願いいたしますでは竹城さんの話をする前に1曲をお聴きください狭間律さんで人生俺の人生をかけた
3: 人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートです見送りに来てほしいよ君の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生のスタートじゃん手を振るよチェケラッチョろんじゃねえよ信じまう前に信じろよシンガロン続けるシン論ロン永久に B 級じゃねえだろう目指すのは愛はナビヒーロー生きろ生きろポップとカオスの新気楼ロ母ちゃんの中でとつき1うか。父ちゃんは何を思ってたかばあちゃんはボケてアルツハイマーじいちゃんは死んじゃっても会えないや弟と聞いてたレガミュージックバンドメンバーとスタジオで汗だくに俺たちの命は限りがある俺たちは命の限りがあるいきんやかな若くドゥアスリーいつかまた会えることを祈るわ愛する人よ愛された人へ「筆をつなぐテープ」「君は満ち欠けて」「俺の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた」「人生のスタートです見送りに来てほしいよ」「君の人生をかけた人生をかけた人生をかけた人生をかけた」手のスタートジャン手を振るよジャケラッジョ俺は人生をかけて人生をかけて人生をかけて人生をかけて人生というものと向き合って命焦がすんだ君に迷惑をかけて心配もかけて優しい言葉かけてもらって人の心に引っかかるそんな歌を歌うんだ俺の人生をかけた人生をかけたシャイ
0: ーということで第206深い細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオは改めまして細身のシャイボーイと笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますお願いいたします笠倉さんは北海道行ったことないってことですけれども、はい、な北海道でじゃあ馴染みがあるものとかなんかないんですか身の回りで北海道のものを使ってるとか<ー>北海道の本読んだとかなんかゲームに北海道出てきたとかえっ本当に馴染みがないかもしれないじゃあ何でもいいから最近なんかこう北海道に触れたなっていうのは何ですかは
2: <笑>えあはいありました何ですかバカなのか<笑>北海道<笑>あの知りません<え>パンで北海道の,あの地図の北海,北海道あるじゃないですか、うん、あれがなんていうか焼き印されてる、うん、昔からあるやつでしょ北海道チーズ蒸しパン昔からあるよね昔からあるんですけど、うん、あれうちの娘大好きで<ー>もうほんとそれぐらいです
0: <笑>あの北海道と違うい。今はずま君の人生聞いてもらってる時に「桃鉄で北海道よく行ってます」ってさっき言ってたじゃん言ってました言ってましたその話を私後で聞きたいからってすっと遮って今綺麗に
2: 喋ったないいや危ないじゃ
0: ないよなんでもう
2: 本当それ以上でもそれ以下でもない感じでしたあれは何が桃鉄で北海道行ってるっていうのは違うよ私がわ
0: ざわざそれ聞きたかったらね北海道について、はい。<笑>下手くそだな、私が<笑>
2: 。いや、なんか桃鉄の話したときに、その遮ったじゃないですか、うん。あ、これ滑ったなと思って、もうちょっと二度と話さないでお。っていう遮りの。<笑>ゲームの話、はい。そんな。嫌なん。な,なんじゃねえよみたいな感じ。思った
0: かて。でも、チー
2: ズ虫歯の顔
0: じゃなかっただろう。私<笑>
2: <笑>精いっぱいの引き出しでしたねそこがね、うん、はいすいません
0: なんかその北海道について、はいえー、いろんなとこ回って博物館で見てて思ったんだけど、はい、やっぱアイヌのことについて知らなければいけないわけなんですよね、はい、でもアイヌのことについてどのくらい知ってますかアイヌ語いくつ喋れますか知らないですねアイヌっていうのはアイヌ語という日本語とは全く違う言語を喋っていて、はい、だけど笠倉さんはアイヌの単語を多分10個ぐらいは喋れるんですよえなんか日常にだから
2: え使う単語としてあるってことですか
0: そういうことです、はい、なんだと思う、えー、何があると思
2: うアイヌイメージが全然わからないですよねじゃ例
0: えばさ桃鉄っていうあのいろんな駅を回るゲームやってるでしょはいじゃ北海道ででその桃鉄で回った地名何がある例えば北海道だと例えばなんか羅臼とかなあ北海道の一番の都市はそれは札幌ですよねああそうだよね、はい、札幌、はい、とか私が一番最初に北海道18歳の時に行ったのは室蘭っていう町、はい他じゃあ,あの刑務所があるところでよくはい
2: 網走とか。はい
0: 北海道の一番北の方の町で「稚、はい、内
2: うんうん、うん」聞きますね、はい
0: 、これはアイヌ語ですああええー、あのここに北海道の地図があるはいありますねこのまず「札幌」っていうのは「えー、札幌っぺ」っていうアイヌ語、はい、あ意味では乾いた大きい川って意味なんですえー他にムロランは、えー、アイヌ語でモルランイントネーションは違うんだけどねモルラン
2: って
0: 意味は小さい下り道っていう意味ですつまりアイヌの人たちはその土地の名前をその土地の特徴をそのままアイヌ語で呼んだそれに後に、えー、アイヌの人がいてそれ以外の日本人のことを和人って呼ぶけれども和人の人たちが入ってきたときにそのアイヌの人たちが呼んだな地名に漢字を当てはめたんです。「札幌っぺ」って言ってんなと思ったら「札幌」うん「やむわっかない」って呼んでんなと思ったらそこに「わっかない」って付けたり「ルエえトクって呼んでんなっていうのを音を聞いたら「シれとこ」ってつけたり。なるほどと思うと笠倉さんは。アイヌ語をいくつも知ってるっててることなんです、ねはい、まあちなみにほかにシシャモとかラッコとかトナカイなんて動物の名前もアイヌ語らしいです。意外と私たちが知らない中でアイヌ語を知ってたりもするんですよね。はい、あのただアイヌ語の一番の特徴っていうのは文字がないんですね。うん文字がないってすごくありませんか私たちは例えば君が何について学びたいですか例えば過去のスポーツの歴史について知りたいと思った時にインターネットで調べたりとか、はい、本を調べたりすると思うんですが、うん、その時は基本的には文字を読むと思うんですよね。はい、で、その文字を読むことによって過去の歴史や何があったかっていうのを知ると思うんですけど、うん、アイヌ語には文字がないんですよね。うん、でもじゃあそのどうやってさまざまな大切なことなどを自分の子供、またその子供、またその先の世代に伝えていったかっていうと、うん、交渉口伝えで伝えていったんです。うん、ユカラとかオイナとかカムイユカラとかウエペルケといった歌とか物語女児誌の中で狩りとか漁業のやり方祭りのやり方、うん、物事の起源自然界で気をつけるべきことなどを伝えていったんです、うん、この文字がないっていうのが文字のある中で暮らしてきた和人の私とからするとなかなかこう想像がしにくいんだけれども、うん、その歌とかの中で大切なことを伝えていくだからこそアイヌ語っていうのは今あ滅びそうな言葉であるわけ、うん、そんな中で私たちはあ今北海道って呼んでるけどももともとは蝦夷地って呼んでたわけだよねはいあアイヌ語のまあ一個注意しておくとその全ての土地がの名前がアイヌ語ってわけじゃないもちろんう開拓してから日本人がつけた土地の名前もあるし、うん、要はそのアイヌの人が土地の名前つけてなかったところ日本人和人が後からつけたのもたくさんあるから、うん、全てがアイヌ語じゃないっていうこと、うん、だけれどもその中でいくつか面白いなと思ったのは千歳っていう町があって、はい、いわゆる新千歳空港とかあるあたりの千歳千歳のあたりはもともとはアイ,ヌのアイヌの人たちは、えー、大きなくぼみっていう意味の「死骨って呼んでたんだって。うんうんうんでも「骨っていうのを音だけで聞くと、うん、我々は死んだ骨の骨のを思い浮かべるでしょそうなるとあまりいい地名じゃないなと思って「骨っていう町の名前にするのはやめようって和人は思ったんだうん、うん、でその時にその骨のあたりは鶴がたくさん暮らしていて、うん、で鶴っていうと鶴は千年亀は万年っていう。孤児があるけれどもその孤児にちなんで、えー、鶴は千年だから千二歳、うん、で千歳で千歳にして、うん、今も千歳っていう地名が残ってんだて、はい、だから決してそのアイヌが,がそのまま今の地名になってるっていうわけじゃないんだけれども、うん、そういうのも調べてみると実はアイヌの言葉がもともとあって千歳には。四骨湖っていう湖があるけどその四骨湖っていうのはもともとあったアイヌの言葉をそのまま使っているっことなんだよね、うんうん、そのさっきも言ったけどそのアイヌの人とアイヌ以外の日本人と区別するときアイヌ以外の日本人のことを和人と呼ぶんだけれどもアイヌの人と和人の生活で一番何が違うかっていうとアイヌの人は農業をしないんですよね農業をしなくてアイヌの人々は北の雄大な自然の中カムイと呼ぶ自然界の多くの神に感謝して山で狩りをしたり川や海で漁をして心豊かに暮らしていたんですカムイっていう言葉も結構最近の若い子だと知ってる人多いと思うんだけどゴールデンカムイっていう漫画がヤングジャンプで連載されててそのカムイっていうのはこのアイヌ語で神様っていう意味<笑><笑>この神様っていうのも我々和人が思うヤオヨルズの神様とは少し違って、うん、いろんなものがカムイなんですよね太陽や風雨そこに住まう動物たちや自然、うん、それがカムイでそのカムイに感謝しながらアイヌの人たちはこの土地で暮らしていたわけですねこの広い北海道でアイヌの人たちは何人ぐらいだと思いますか広い中でただもちろん文字がないから、はい、この時どんくらいいたっていう数はずっと残ってはいないわけですよねそうですよね記録とかもか全部
2: 口伝えなのでそうだから変わってるかもしれないですよね伝言ゲームみたいなのね
0: あのアイヌのああ人たちの記憶力っていうのはものすごいんだってへえ<ー>だからその歌あの「湯から」とか「はい、カムイユカから」っていう,こう歌みたいなもの主にその長寿のおばあちゃんとかがお母さんが子供にこに歌って聴かせるようなものがあるんだけど YouTube にあるからぜひ聞いてほしいんだけどそのユからとか長いものすごい長さのものを何百個って暗記してるんだけれども例えばその北海道の中にもいろんなところにあの全域にアイヌの人が暮らしててだからユからもその地域によって知ってるユからと知らないユからがあるわけですよね。で後ちにたまたまこう一緒になる機会があってその長い歌みたいなものを一回聴いただけで暗記できたりするわけ、うん、だから後ちに明治になって、えー、言語学者の金田一京介先生とかがこう東京にアイヌの方に来てもらって調査とかすると、うん、そのあまりの記憶力に驚かされるんだ、はい、でも文字がないからこそその一回聞いたりしたことを全てずっと残しておく。うんうんうんこれ聞いいてややっっっぱぱすごいなっ思ったのやっぱ私たちは多分文字があることによってメモとか取ることはまあ大事だけどもメモ取ったからその時には覚えなくていいや後で見返せるって安心感があるからなかなか暗記をできその場で覚えることができないんだと思うんですよね。映画とか見てても映画私も好きですけど。うん昭和のそれこそ漫画道とかの,その藤子藤雄さんたちが映画館に行くことを何よりも楽しみにしていてとか手塚治虫さんが映画好きでっていう時の映画に臨む心情って当時 DVD D もブルーレイもビデオもないからその時見たらもう一生見れないと思って行ってるわけですよだから見に行ったら絶対全部面白さを吸収してやろうって。うん今日ででお小遣いもそんなベラボンにあるわけじゃないから、これ見たらもう一生この面白いものは見れないと思って、うん、見てるからこそ映画館に行くまでも楽しもうと思ってるし、映画見てる時も楽しむし、うん、終わった後もその映画の内容を文字に残したりとか、うん、記録に残してその面白いってものを噛みしめるわけじゃないですか。今そこまでする人なかなか少ないと思うんですよね。うん、<笑>なぜなら例え映画中に寝たとしても、うん、後にブルーレイになるしなネットフリックスで発信されるしなと思うから、うん、多分さほどの後悔とかないと思うんですよね。じゃあどっちが映画館で見るってことを楽しんでたかって思うと私はおそらくその藤子不二雄さんとかのを見る限りはそっちの人たちの方が映画館で映画を見るってことを楽しんでるなってやっぱ思うんですよね。うん、っていううのと同じようにメモ文字がない記録として残さないイコールその時に聞いたこと、うん、感じたことをすべて自分の中に記憶する記録を自分の脳みそにするっていう能力がアイヌの人たちはものすごく長けていたらしい、うん、そんなアイヌの人たちはだから何人いたかっていうのは記録には残ってなくて明治になってから和人が入ってきて和人が記録として残した人数とか参考にして考えると大体どの時代でも2万人から3万人って言われてるんでね、うん、ちょっと少ないなと思いませんか今500万人住んでるんですよです、ねはい、あの広いところに2万人か3万人ですよ、うん、これなんで2万人か3万人でしかも大体変わってないって言われてますけどだと思いますかそれ以上にならないと思いますかえー、やっ
2: ぱりなんか一部のその場所,場所でしか。なんて言い方がいろいろあると思うんですがなんかその集落とか,なんかそ,そういうなんていうか外に堂々と出れなくなってきたとか,なんか割合で言うと少ないから<ー>アイヌだっていうことみたいなのはなんか感じ始めたとそういうこと
0: ですかあそうだねあの
2: 和人もちろん和
0: 人が入ってきてからはさまざまな差別や迫害があったんだけど、はいはい、あのさあこれも私もあまり知らなかったことだけど、はい、その北海道ぞっちっていう大地はずっとそこにあるわけじゃないですか、はい、昔からいわゆる、えー、3万年とか4万年前ぐらいにそのまだ日本列島とか九州とか全部くっついてて四国とかもでその中国大陸って言われてること,とまだくっついててそこから大陸側から入ってきたわけです人類がね、はい、アフリカの方からこう中国のハからが入ってきてでその入ってきた時は北海道の方にもまあ入り方はまた別のコースとはいえ同じタイミングでで入ってきてきるわけです、うん、そこから大陸から離れてでえー、旧石器時代が続いて本州の方だよ、ね、ではね縄文時代が来て縄文土器使い始めてで渡来人 2,500 年前ぐらいに中国の方からって言われてるけどもお米稲作の文化持った人たちが来て教えてくれて、うん、そこから米を育って始めて弥生時代っていうのが始まるわけじゃないですか。うんだけど北海道蝦夷地のとこにはその米の文化が伝わらなかったんですうん、うん、米の文化って青森までは伝わってんだよだって青森から北海道なんてすぐそばだよだけど北海道にはその稲作の文化が伝わらなかったんです、うん、今は北海道でもお米を育てることができるけどそれは品種改良して強い稲ができたからでって、うん、当時は北海道の気候では育たなかったっていうのもある、うん、それもあるんだけども北海道っていうのはでも育てないから、いや農業ができないイコール。そこで暮らすことができないって。本州の和人たちは考えたわけです
3: ね。
0: だから。豊臣秀吉とかその後、まあ、その前も、そのいろんなこうほら。幕作った人、鎌倉時代に時代いろんなこう日本の時の。為政者っていうの、トップの人がその時代時代にいるわけじゃない、うんうん、その後ね。だけど、不思議なのは。豊臣秀吉ですら、その後なんかこう、日本。日本統一して天下人になった後と北海道行ったかっつうと行かないですよねわざわざ朝鮮出兵して中国とっていつか天竺行ってやるって言ったわけですよねそんな遠く行かないで北海道を開拓すればいいじゃないですか自分の土地を作ってだけど行かないんですよね徳川家康も北海道に興味は示さないんですよねそれはなぜかっていうとやっぱりその厳しい気候そしてその広大な自然っていうのがあって、うん、和人っていうのはずっと入ってこなかったわけです北海道主に入ってきたのは日本の統治が始まったのは江戸時代になってから松前藩っていう藩が本当にその北海道の最南端うん、うん、青森すぐ近くのところにほんの一区画だけ松前藩っていう場所ができたの。うん、だけどそれまでは愛の人たちはずっと北海道の中で自由に暮らしてるわけです、はい、農業をせずに要はその場にあるもので暮らしてるわけうん、うん、魚を取って食べたり果物を取って食べたり、うんえー、狩りをして食べたりなんで,で人数が増えないかっていうと、うん、もちろんだっけ人数が増えすぎると食べるものが足りなくなって、うん、そうすると餓死するから人数増えないですよね、うんで例えば天候が悪かったとしても草木が育たなかったらそれを食べる動物が育たなくてで動物を食べる愛の人たちが生まれることができなくて数減りますよね。はい、と思うと自然に大体2万人から3万人っていうのが北海道の大地でそのままあるものを食べて生きるにはその人数が限界ってことなんですだから自然に、まあ、その後和人によって迫害とかもちろんあるわけだけれどもその前まで何もしない状態でもそれ以上増えることができないんですよ、ね、なるほどだからそれでずっとアイヌの人たちっていうのは北海道で続いていたんですねうん、うん、だから今のカサちゃんと話してもやっぱ私自身もそうなんだけど、はい、思うのはすごく北海道と沖縄の歴史って私たちの中から抜けているんですよねはははいいいあの私たちは日本史っていうものを中学校とか高校で習うんだけど、うん、最初旧石器時代があってで、えー、ど土器ができて縄文時代になりましたみたいな話があるじゃないですか、うん、その後な何ですかお米が作られたりするのが弥生時代でとか、うん、古墳時代飛鳥時代奈良時代平安時代鎌倉時代室町時代ってあるのが日本史です。って思って過ごしてますけどこれは日本史じゃないわけですよね、うん、本州と四国と九州とかの歴史ですよね、うん、だって弥生時代は北海道にはないわけですよ、うん、沖縄も何ヶ月前 2,3 ヶ月前に行った時に分かったけど日本の平安時代日本って言っちゃダメか、えー、本州とかが、うん平安時代になるぐらいまでずっと稲作とかせずに沖縄の人はそこにあるものを食べて生きてた、うん、わざわざ稲作する必要がなかった、うん、たくさん魚もいるし動物もあるからって言って暮らしていったから沖縄にはもちろん弥生時代がないっていう琉球にはその貝塚時代っていうのがずっと続いてその後交流級があって沖縄の時代がある、うん、それと同じで北海道も北海道は北海道でずっとえー7世紀頃まで縄文時代っていうのが続いて、うん、7世紀から12世紀ぐらいまでの殺門時代っていっていわゆるアイヌの祖先のような人たちが暮らしてた時代なんだけども、うん、殺門土器を使ったり縦穴式住居で暮らしていたそこからあ13世紀頃になって本州とかでは鎌倉時代の頃にアイヌ文化期っていうのが始まってそれが明治まで来て、うん、明治になると北海道になったってそこからは日本になるわけだけども。分かりづらい日本史っていうのをくくっちゃうと分かりにくいんだけど、うん、日本史っていうのは大きく分けて3つあって1つは私たちが今住んでるこの本州とか九州四国とかの歴史、はい、もう1つは琉球の歴史、うん、もう1つは北海道の歴史蝦夷、うん、地の歴史ってこの3つに分かれるんですよね。そう思うとそれを分けて考えると少しずつ理解が始まるんですけど、はい、でその北海道がなぜ北海道になるかを私たちは知りたいわけですよね、はい、今日は脱線がは,なはだしいですけども<笑>そのあの北海道っていう話がつけられる前は蝦夷地って呼ばれてたらしいですね蝦夷、はい、地って何ですか
2: エゾなんか蝦夷地っていうの
0: は聞いたことありますよね、はい、ありますあります蝦夷って何なんですかねえだから未開拓みたいなそういうことですか時代によって言葉の持つ意味がちょっと異なるんだけども、はい、この北海道を指して蝦夷地っていう時はつまり中世以降で使われる意味としては蝦夷、はい、っていうのはアイヌっていう意味と捉えておいて間違いないと<ー>アイヌの土地で思地、はい、これはなぜかっていうとこの例えばあ江戸時代に入ってからさっき言ったその松前藩っていうのがこの松前のところに少しだけいるから、はいうん、ここは蝦夷地じゃないわけ。つまり北海道今で言う北海道の松前市とかのところは和人が住んでるから蝦夷アイヌの土地じゃないってことですね江戸時代だからその以外のところアイヌが暮らしてるところを蝦夷地って呼んでたわけですふんふんでそんな中で、えー、北海道と名付けた松浦武四郎さんが生まれたのは1818 18年江戸時代が終わる50年前ですねいわゆるここから幕末に入っていくって時代ですけど、はい武四郎少年は伊勢神宮の近く伊勢街道沿いで生まれたんだって<笑>で当時江戸時代の一番の人生の楽しみというか人生で一度は行ってみたいって言われたのが伊勢参りお伊勢さんに、えー、もう出る旅を一生に一回はしてみたいって言ってた時代<笑>だから全国各地の旅人が武四郎の家ののの前を通るる子供の時から見てるわけです、ねうんうん、それを見てて竹城は自分も旅人になってみたい旅をしてみたいと思って16歳頃からもう日本人を一人で歩くようになるんですね。うん、で、えー、朝鮮に渡っていつか天竺インドの方まで行ってみたいと思ったんだけれどもそれで対馬まで行って何とか朝鮮に行こうと思ったんだけど、うん、やっぱりその時鎖国してるから海外に行けなかったっ、うん、あ,あダメかと思って長崎に戻ってしばらく暮らすんだけど。その長崎長崎っていうのはいろんな情報が入ってくる土地だから出島もあるしね、うん、でその長崎でそのロシアの南下政策っていうのを聞くんだって、うん、ロシアがだんだんとこう南に不登校を探してますよってそれを聞いた時にこの松浦滝四郎さんってもうこの時26歳かなは自分もなんか国のために何かしたいと、うん、でちょうどこのお聞いた時の数年前にはあ隣の中国のシンがアヘン戦争っていう戦争をイギリスとやって負けちゃってイギリスの植民地になったと、うん、このままぼーっとしてたらあいつか蝦夷地もどっかに取られてで後この日本そのものが取られちゃうだって自分もなんとか、うん、あ国を守りたいじゃあ自分にできることは何かって言ったら蝦夷地,、ねうん、地っていうのはどういう場所かをちゃんと知ることによって防衛ができるって考えた武四郎は個人で。江戸地に上陸すすることもちろん勝手に行っちゃいけないところなんだけどなんとかこういろいろな人の協力を得ながら,だからものすごくコミュニケーションが高い人だったらしいんだよね。で蝦夷地に28歳の時に初上陸してそこから個人で3回蝦夷地を探検して、えー、調査書を作るんですよね。うん、でその何回も行くうちにだんだんとアイヌの人も竹城のことを好きになって<ー>ただアイヌ語を勉強しようと思っても。文字がないから、うん、もちろん本とかもないんだけれども自分でアイヌの人とコミュニケーションを取っていくうちに竹城はアイヌ語を喋れるようになるんですね
2: すごいコミュですねすすごいですよね
0: だから本当にこの<笑>竹城はとにかく蝦夷地が好きで、うん、その体験しているうちに蝦夷地が好きそこの自然が好きそしてアイヌの人たち自身そしてその文化ってものを大好きになっていく。うんで3度の調査の後その調査記録を江戸幕府に提出したところその出来の素晴らしさに幕府の要人は驚いくわけですね。な、うんでとか、うん、私たちと一緒に働いてくれて幕府の役人になってくれて江戸幕府が頼まれて竹四郎は江戸幕府の役人になるでそしてまた、うんうん、今度は役人としてお供を連れてみんなで江戸地に調査しに行く。うんどどんどん調査をして何冊も何冊も青春期に150冊だかな、えー、調査書を出して計6回蝦夷地に行くんですね、うん、で、えー、一般向けに出して蝦夷地の本は当時の江戸でベストセラーにもなる、うん、ただそうしてるうちに明治維新が起きて江戸幕府が倒されるわけですね、はい、獅子たちによって江戸幕府が倒されるってことは竹四郎にとっては会社が潰れるみたいなもんですよね、うんでどうしようかなと思っていたらそこに、えー、倒した側の薩摩藩の西郷隆盛の使者がやってきて新しくこれからできる明治新政府って新しい政府でもなんとか武四郎さん働いてくださいとお願いしてくるでこの武四郎さんは新しくなった明治新政府でも開拓市というところに入り館長に入って北海道蝦夷地のために働くことになるんですね。うん、ただこの幕府が潰れて新政府に入ってくださいって頼まれた竹四郎さんは2つ条件を出した分、うん、かりました働きましょうただ2つ条件を守ってくださいその1つはまずアイヌの人たちに過酷な労働を強いてきた商人商人、うん、をすべて排除すること2つ目は旧松前藩の人たちに二度とアイヌと江戸地を支配させないこと<う>これをお願いしたんですね。あのーななぜ武四郎は江戸幕府の役人だった時に和人がアイヌの人々を迫害するのを止めることができなかった、うん、これはまた私たちがあまり理解してないことなんですけど、うん、この松前藩っていうのがさっきあったって言ったでしょ、はい、ここに。で当時加賀百万石みたいな話を1月にしたけれども百、はい、万石っていうのは何かっていうとまず一国っていうのは。一人一人を1年間食べさせられるお米が取れるよっていう100万石っていうのはそれほど大きな土地だよみたいなことでね、はい、だからその「国高」っていうので国の大きさを表すわけです、うん、ここの国は南国ですよっていうじゃあこの松前藩っていう藩が何国だったかっていうとゼロ国だったんですだって北海道はお米が作れないからあ、はい、だけれどもここに松前藩っていうのが存在したわけですねじゃあどうやってこのす北海道の南の方青森に近いところのほんの一部だけれども、うん、松前藩っていうのが存在して繁盛できたかっていうと、うん、アイヌの人々と交易をしたわけ物品のやり取り取をしたわけですね、うん、本州で作られたお酒とか生活必需品とか、うん、あとは鉄製品とかを本州で仕入れて江戸地に持っていく、うん、それをアイヌの人たちが持ってきたあニシンとか昆布といったような海産物とか動物の毛皮とかと交換する、うん、でまた交換したものを和人はそれを本種で売ってお金にするっていうのでこの松前藩っていうのは潤っていたわけですだけれども最初はこう対等な条件で交易を行っていたんだけれどもだんだんと和人の人たちはアイヌを低賃金労働者として古希使うようになった、うん、でこう不当な扱いをされてアイヌはこの何百年って間に和人と何回か戦ったんだけれども、うん、勝てないんだよだって戦国時代越えてきてる和人とアイヌの人たちはこう自然の中で暮らしてるから、うん、あの製鉄技術っていうのを持ってなかったって言われててつまりこう鉄すら持ってなかったわけそれはだって木の先に、ね、北海道で黒曜石がよく取れたから黒曜石じゃつけて矢尻を持ってたとしてもそれと鉄砲を持ってる和人とは戦ってどっっっってなってどちちがが勝勝つなやっぱ和人が勝ちますよね、うん、で何度かそういうことを繰り返すうちにアイヌの人は一切和人に逆らえなくなった逆らわなくなったのでそうなると私たちはいい気になってこう物の交易をする時に完全にこっちが有利になるような、うん、あっちには不,不平等なあやり取りをするようになって、うん、こっちは少ないものしか渡してないけどあっちからたくさん出させるみたいな。うんそっってて儲けいでかつ場所請負制っていって,、えー、いって,言ってそのやり取りを松前藩の役人がするんじゃなくて商人にアイヌとのやり取りを任すってちょっと特殊な、うん、あ政治制度を北海道では敷いてて、うん、その商人っていうのがすごくアイヌの人たちに幅を利かしてたというか、うん、あ低賃金労働者としてこき使ったりとか。土地を奪ったりとか、うん、差別し迫害してまたその土地の役人とかはアイヌの女性を犯したりもした
3: 、うん、
0: そうするうちにこの開拓とか幕末の,その江戸幕府が何でロシアが南下政策してきた時に江戸地を早く開拓しなきゃと思ったかっていうと、うん、もちろん一つは。その江戸地っていうのを守らなきゃいけん自分たちがしないと国が取られちゃうっていうのもあったけどもロシアがもしも来た時にそこに住むアイヌの人は日本とロシアどっちに着くかって考えた時に和人はものすごくアイヌに対してひどい扱いをしてきたからうん、うん、このままだとお,しゃおそらくロシアに着くだろうなと思ったうん、うん、だからこそ急いでアイヌの人も統制しなきゃ開拓しなきゃって思ったわけですね。はい、それもあってえー、日本人はあアイヌの人にとてもひどい扱いを日本人和人はあアイヌの人にとてもひどい扱いをしてきた、うん、それを竹四郎は6回の調査の中で何回も何回も見てきたその調査の中で何回もその、うん、あひどい扱いとかも見て調査書にしてるし一度はあ告発本として出版しようとしただけどそれを江戸幕府に止められてしまったりもした、うん、あそうして自分が江戸幕府の役人だった時は半分泣き寝入りするような形だったけれども新政府になったからには自分の力が必要ならば力を貸しますと、うん、ただこの好き勝手やってる松前藩そして商人たちを二度と蝦夷地アイヌの人たちに関わらせないでくださいっていうのを約束させたうん、うん、で新政府はそれを分かりましたと言ったとっそうして武四郎はあ江戸幕府が潰れた後も新政府の中で、えー、開拓市に入って、えー、北海道蝦夷地の上に関わることになった、うん、でその武四郎が一番最初にやることになった大仕事が蝦夷地に名前をつけるっていうこと、うん、名前をつけてください蝦夷地だと言ったらってアイヌの場所って言ってるようなもんだから、はい、まず劣化した日本の一部なんだよっていうのを示すために、えー、江戸地から新しい名前にしてくださいそれを瀧城さん名付けてくださいって頼まれた瀧城はいろいろ考えるわけですよね。名称土地で瀧城はすごく喜んだらしい自分の好きな場所に自分の名前付けられる、うん、君だったら江戸地なんて名前にする」
2: <笑>これすごいですよねでもなんかそれすごいよね。な,なんだその名前とかならなかったのかなとかそ,の
0: そうだね<え>まあでもこの時点で竹城<笑>、はい、さん50歳ぐらいだけども、はい、もう確実にその蝦夷地そしてアイヌの人々をこの時の日本で一番愛してるのはもう竹城さんなわけ、ねうん、でその新政府のしかも西郷隆盛とか大久保利通が特にこの松浦竹城さんのことを買ってたらしいんだけども、うん、お願いしてつけてもらう、うんっっって言って言もねこの先ずっと残るわけだよ<笑>そうですよねもんかす
2: ごいですよねその文字で残さない人たちがいるところに、ね、文字で残る名前を付けるってことですもんねなんかそこの「北海道」ってそれはアイヌの人たちは知ってるというかどう,のどう思ってるのかみたいなのが気になりますけどね
0: 。<ー>
2: 北海道っ
0: ていうあのアイヌの人たちからすると、はいはい、本当にこの和人がやってることは分かんないわけだからそのだって文字がないからそ,のそ,かそうして要は制度として名前つけるどうこう、はい、だから江戸地っていう名前だと、はい、ちゃんとした名称じゃないからちゃんと日本がつけた名前をつけて日本のものだって海外に示そうここ出版物とかにここは北海道ですって。っていう新しいなんたらんたらっていう土地です、はい、日本ですっていうのを示そうっていう考えがおそらくそこまで、はい、いや私たちが理解できないような考え方だと思意味がわからないっていうことだと思うんだよね。それも不思議ですよねだからこそ竹城さんはアイヌの人たちと一緒に1万キロ以上歩いてるんだけど。アイヌの人たちもそういうことも全て理解してる上で、うん、アイヌの人たちと一緒に暮らそうこれから一緒に暮らす国なんだよっていうことを考えた時に以前アイヌのある長老から、うん、アイヌのことをアイヌの人たちは,人たちは通称「カイナ」って呼ぶらしいんだけど、うん、このカイナの「カイ」っていうのはこの国で生まれたものっていう意味だよって教えてもらったんだっ
2: て。はあ
0: でそれを聞いたのを覚えていた武四郎さんが、はい「北の自分たちの国」っていう思いを込めて「北海道」はい「北海」っていうのを考えて、はい、でそこにさっき言った最初の「五期七度」から持ってきて、
2: はあ、その
0: 大きなまとまりっていうのは最後「道をつけようっていうので「北海道」っていう要はそこにもアイヌの語の、はい「響き入っっててるわけだ、ね、<ー>のを込めて北海道にしたでその後いろんな土地の地名を決める時もアイヌの人たちのアイヌ語から取ってさっきの札幌とか稚内とか網走というのも残したって言われてるんですね、はい、いくつか説はあるんですけどで、えー、これ名前を付けたのが明治2年1869年、うん、今から150年前のことだけれども、はいはい、で名前をつけたその次の年には武四郎さんは明治政府開拓しに辞表を叩きつけて辞めてるんですね。はい、っていうのはこの明治政府は最初ちゃんと竹四郎さんの言うことを聞いたわけその松前藩、うん、旧松前藩の人やあーそこにいる商人の人たち、うん、愛の人たちを強制労働させてる人たちをみんなくそうとした,んだけどそうしたらさだってそこにいるだけでだってアイヌの人たちを奴隷のように使って自分たちを働かずにお金をもらってた人たち、うん、日は身も心も堕落してしまった人間はまた再び働働けけってて言われても働けないんだよね、うん、そうした時にどうするかっていうと竹四郎を追い出そうと思うわけだし竹四郎の発言や城ががやろうううとととししてているこを効果なよよにするのそれはどうすればいいかっていうと開拓士という官庁の長官一番偉い人に賄賂を渡して武城、えー、の言うことをだから竹城が出した条件であるその松前藩旧松前藩の人たちを追い出すっていうことをなしにしてくださいってその賄賂によってなかなかその長官が竹城と会ってくれもしなくなるって。そうなった時に竹四郎は「あ,あここも腐ってる」っていうことで<ー>自分はもう関わらないって決めて名前を付けた大好きなアイヌ江戸地ともうこの名前を付けた翌年からも二度と関わらなくな
2: っ
0: て<ー>そっから,からおそらく名前つけた時は、えー、開拓市っていう館長は今の皇居の中にあ,るからあったから東京で仕事してて。名前付けた後北海道に一回も行ってないと思うんだよね、えー、私が思うにね北海道って名付けた人は北海道に行ってないんだよね、はあ、その後と蝦夷地には6回行ってるんだけどうん、うん、でその後七十いくつかで72歳かなで亡くなるまで、えー、江戸で暮らすの,の竹次郎さんはねうん、うん、だけどそこにはおそらく多分行けなかったんじゃなくて行かなかった自分の、うん、愛のを守るっていうここととができなかったったていうことそしてそ,れはその姿はその後開拓っていうのが進んでってそれがなければ私たちが今こうやって日本で暮らしてるかどうかは分かんないけど何とも言えないけれどもうん、うん、ただ竹城さんからすればそれは竹城さんが思い描く北海道じゃない北の私たちの国ではないっていうことで竹四さんは二度と北海道の地を踏むことは一度も遅くなかったって,<ー>っていうのが私たちが毎日のように聞く47都道府県のうちの一つ北海道の話ということになりますよね北海道行ってみたくなりましたい
2: や行きたいですけどねなんか重みがまた違ってきましたね<笑><う><笑>だ
0: から沖縄もそうだけど、はい、私たちからすると何ともねただの一つの街魅力がいろいろ私たちが住むこの感動と全然違う魅力のある君だったら何ですか食べ物とかがやっぱ一番になりますかね,すね、はい、なったりとか私からすればスキーができたりとか、うん、だだっぴろい麦畑があったりとか、はい、ビール工場があったりとかビール工場も、まあ、札幌ビールの工場が有名なんですけど、うん、その。黒田さんがスカウトしてきた農務長官の人が北海道に来た時ここで米作るのちょっと難しいから麦育てなさいっつって、うん、あの北海道はパン食にしなさいっ言って麦なら育つからっつって、うん、で麦をたくさん育てたのがきっかけでビール工場ができビール要は麦使うからって,、はい、っていういろんな流れがこうつながっていくんですねただビール好きっていうのもいいけれどもなぜここに麦がたくさん取れてビールがたくさん取れる環境があったのかとか思うとより面白いし。うん面白いけれどもただ面白いんじゃなくて実はそこにはもともとアイヌの人たちが暮らしていて、うん、そのアイヌの人たちはもちろんアイヌとして暮らしていたけれどもその後日本人っていうことになるわけですよね。はい、で日本が定める日本の国が定める唯一の先住民族それがアイヌなんですけど、うん、このアイヌの人たちのことを実は私たちはあまり知らないんですよね。うんアイヌを知るっていうこと自体に何の意味があるのかっていう人もいると思うんだよね。うんうん、先住民族について知る必要があるのかって考えるかもしれないけれども、うん、なんかこう、現在の日本には人種とか宗教が異なる人たちや、障害を持った人たち、そして健常者、セクシャルマイノリティ、いろんな人たちがいて、その人たち、それぞれに考え方や習慣があるわけですよね。わからないからといって跳ねのけたりとか、自分と同じ考えをするように強いるのではなくて相手に興味を持ってみること相手に興味を持つと相手も自分に興味を持ってくれるかもしれないから、うん、お互いに少しでもいいから理解をし合う努力をすることが大切なのではないかとそうすることによって世の中はより豊かになっていくんじゃないか、うん、と今回北海道に行って思いました。去年うん、アイヌの人たちの文化などを伝えるナショナルセンターが千歳空港から車で1時間ぐらいのところにオープンしてそれはウポポイっていうんだけど、はい、あそういうとこをはじめとして北海道の中にはいろいろアイヌ文化を伝える場所が博物館や文あの施設があるからぜひ行ってみた時は寿し食って寝てるだけじゃなくて<笑>行ってみるといいんじゃないかと私は思いますね。はい他に北海道って何が楽しいかなあ,あまりに広すぎてその地域地域にいろいろな面白さがあると思うけれどもまたぜひ行ってみるといいと思いますね
2: 時計台とかある、ね、有名ですよね<笑>あと「トウキビ畑ですか?」とかあ<ー>かいい時計
0: それも全部桃鉄じゃん<笑>
2: <笑><も>桃鉄情報ではありますけどでもね
0: 時計なんまああれも一応歴史っていうのも一応あるんだけど時計台ってまあ本当にその札幌駅の近くにあるのねだけどもうあれだよなんて言えばいいの別にその近所の公園の時計だ
2: よ大きさ的に言うと待ち合わせに便利ぐらいの感じ然いですか
0: いやいや駅からはちょっと離れてるし,しかも待ち合わせられるような場所はないよ公園じゃないから。
2: そうなんですね勝手にイメージしてましたみんなそこで北海道の
0: でもよくない人はこんなこと先に言う必要ないの行ってみて自分で思えばいいもんねはい毎回僕だから今回今月見たの3回目だったけど毎回新鮮ながっかりがあるんだよね
3: はいこれ
2: ちょっとちょっと楽しみにしてたんですけどなんかそこ行くのああでもね僕にとっては印象違うかもしれないそうだねちょっとその目でちょっと確かめてみようと思いますけど
0: あもし札幌とか行くなら、はい、あとはおすすめなのはあのまた私の大好きなコミュニティサイクルがあって、はい、あのレンタルサイクル、はい、そこら辺にポートがあって、はい、で北海道の,あのサイクルの名前はポロクルっていうんだよ、え
2: ー、札幌サ
0: イクルでポロクル,ロクルとてもかわいい名前でしょ確かにポロクルの特徴なんだと思う他の私今全国各地の自転車乗ってるけど、はい北海道か沖縄まで、はい、一番違うの何だと思うあの北
2: 海道なんで、うん、サドルがあったかくなるみたいな,なんかそ
0: ういう機能がついてるいあ座るとこ、はい、もしそれあったらすごいね<笑>チャインポロクルは<笑>、はいえー、石川の金沢と同じように携帯を差し込める場所があって、はい、僕はいつもその地方行った時自転車借りてもスマホ取り付けられるように。スマホ取り付けけ用ののパーツ持っていくんだけど、はい、その必要つける必要はなかったあれがあるのとないのと全然便利さが違うから、はい、東京とかはないじゃないないですね熊本もなかった北海道はあった、えー、北海道で自転車乗るならばスマホ取り付けパーツを自宅から持っていく必要はないということです、えーはいいですねじゃあ何ですかええー、特徴あだからサドルがあったかくなるじゃないでもめちゃめちゃいいところ行ってますよ、えーどうしますかえかでもやっぱり
2: なんか温かさ求めちゃいますけどねでも
0: ね本当に速攻近いよはいそこ近いけど、えー、あと何あわ
2: 分かりましただから乗る人がむき出しじゃなくてなんかこうな,なんて言うんですかあのモビリティみたいな,なんか中に入ることができるけど自転車みたいなもう,もう一回教えて,<笑>て何<笑><の>ガンダムみたいなのを考えてるの<笑>メカニックなことをちょっと考えてるんですけどもう一回言って。なんか中に一人乗り用の自動車とか最近あるじゃないですかなんかそんな感じで
0: 一人乗り用
2: の自転車ああの自動車とかってあるじゃないですか<ー>なんかああいう自転車だけど防,防寒というか中に入る仕組みになってるとかはあか<ー>かっこいい感じのこうと扉とかなんかあったりしてこう
0: コミュニティサイクルにそこまでお金かけられてる<笑><笑>なんかな
2: <笑>サドルの進化版みたいな感じですけどその傍観に特化しているみたいなそこまでではないですか
0: うんなんかそう機能というかああ特徴の話をしたんでなんか行き過ぎてますね、うん、なんか、はい、そっちの方がかっこいいからもうこの後と行くのか
2: <笑>なんかそれが
0: ね<笑>あのさ、あ東京のコミュニティサイクルとか365日24時間使えるでしょそうですね、はい、北海道は冬雪が降るから使えるのが4月から10月までな
2: 、はい。はあ、ははあ、ははい,はい、はい、え？<笑>ほら君の方が盛大だったから全然私の、うん、めちゃくちゃ今はい膨らませてましたけど
0: 。そうですね。だからやっぱそのその土地によっても違うんだなと思ってだか、はい、北海道あまあその年によって使える期間違うから調べてほしいんだけどだ、はい、大体ま4月から10月いっぱいとか11月いっぱいまでしか、はいコミュニティサイクル使ええないいいららしし、えー、それこは雪ががが
2: 降るからっていとととですかその雪の時期も使えるようう
0: ちょっ
2: と期待が過ぎた
0: たありがとうございま、ねはい、失礼いたします。<笑>
1: 「ラッタベイビーガーツイヤイイマクロなウサギと暮らしているんだ」「名前を四つばっていう男の子さ」「愛嬌があるやつじゃないんだけど二人で仲良く暮らしている」「東京に来たばかりの僕には友達なんて一人もいないけれど」「四つばがいれば平気さ」「ん僕らはほんときのあったコンビなんだ」「ラッタベイビーガトツイヤイェイヤイヤカモン」l h a t s a baby, you g o yeah, yeah 真っ黒なウサギと暮らしているんだ名前は四つばっていう男の子さ愛嬌のあるやつじゃないんだけど二人で仲良く暮らしている夜遅くまで下手くそなギターの音色聞かせてしまいごめんねちょっと我慢してくれよこれで二人の飯代稼いでくるからいつか僕に恋人ができてその子がもしウサギ好きっていうならずっと幸せにするよ君と四つばと僕とで踊って暮らそういつか僕に恋人ができてその子がもしウサギにがとうなら「すぐにさよならをするよ」「四つば抜きで幸せになんてなれないよ」「う u u u u ベ u u u u u u u u エ u エ u カモ u u u u u u u ビーガ u ティ u u u u u u 四つ葉と暮らして10年目の冬静かに息を引き取った「今まで本当ありがとう」「僕らは本当ト息の合ったコンビだった」「お前のいない生活にもなれ毎日ちゃんとやってるよ」「飯も食べて酒はほどほどにだから心配なんてしないでくれよ」「ねえだけどどうしても思い出しちゃうんだ」「ギターを弾いているとこっちに近寄ってきたお前の顔寂しいな本当は寂しいよだから一緒に踊ろうよ」「たまには化けてこいよ僕の曲は全部覚えてるんだろう」マクロなうさぎと暮らしているんだ」「名前は四つ葉っていう男の子さ」愛いいささ子さ「愛嬌のあるやつじゃないんだけど二人で仲良く暮らしている」「東京に来たばかりの僕にゃ友達なんて一人もいないけれど四つ葉がいれば平気さ」「僕らはほんと息きのあったコンビなんだ」「マクロなうさぎと暮らしているんだ」「名前は四つ葉っていう男の子さ」「愛嬌のあるやつじゃないんだけど二人で仲良く暮らしている」「東京に来てしばらくたつや友達ちなんて」なん一人もいないいなけれど四葉がいれば平気さん僕らはほんと息きのあたコンビなんだフーウーイエーカモンエイエーカモンなオー細のシャイボイ、オソのシャイボイ、オソのシャイボイ、wow、oh yeah 細イのシャイボイ、オソのシャイボイルール
0: ー回あーフ
1: ーフーフーフーフーフーフーフーフーフーがーフー時間が限りがあるってフーからスムーズにやろうとしてフーフょフーフーフーフーフ
0: ーフーフ<笑><何><笑>第206回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ神奈川県パラレル福岡県道願博士愛知県ナイトハヤト以上4名の提供で今月はシャイとカサクラの2人でお送りしてまいりました今月も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは
1: エンディングシャイということで第
0: 206回「細身のシャイ」声の「アーコーしてクレイディオム」エンディングでございます笠原さんはい最後までありがとうございました、はい、ありがとうございましたこのああ梅雨が終われば夏ですよねそうですね夏はどうしますかどうしましょうね夏今何が楽しすごいなんかあれです
2: けど<笑>意,味意味が深い質問に聞こえたんですけど<笑>あでも最近,あの最近取り寄せグルメみたいなの頼むことがあって南三陸のかつおのたたきを6月に中旬に届くんですけど予約しました最近。なんかこうステイホームの時期にも頼んだのが美味しかったのでまた今回もその時期ですっていうメールが来たので
0: 予約して<ー>ち
2: ょっとそれはすごい家族でみんなで楽しみにしてます
0: カツオってて子供食べて美味しい
2: あのー、めちゃくちゃ美味しいカツオのたたきだったのか子供も美味しい美味しいって言っ
0: て大人だ相当美味しい魚ってあんま食べな
2: いじゃないですか子供ってあんまり食べないべですなしかも生ものなんで小一でそれも普通に食べてまましししたたね<笑>なんかびっくりしました<ー>だからああ子供でもこんなに食べるぐらいなと思ってまた予約しちゃいましたああい,いね外出れない分そういう楽しみ方とかもしてますし、まあ、あとテラスでプールをするっていうのはなんかこう引っ越したからこそできることなんで去年もやりましたけどなるほどねそういう楽しみですかね夏だって過
0: ごすのか。<笑>あそうねなんかなんかこう家族旅行とかもできないだろうからね<う>家族旅行とねかねほんとだからう、まあ、私今日喋ろうと思ったことの半分ぐらいしか喋ってないんですよね<笑>だって要はその今だってその北海道って名前になったところでしょ<笑>で北海道って名前になって、はい、そこから広大な土地を開拓しなきゃいけないんですよ、はい、で開拓してそして今の町になってくるっていうところの150年が残ってるんだよ、はい<笑>そうそう途中でだからね君が好きなお札」とか<笑>
2: <笑>そんなしゃってないけどんかスイーツの話なんかもねしました
0: よね妹さんのねうんそうあ,あ妹、はい、何私を責めてるんで
2: すかいやいやいやああいう話もいいなと思いました、ね、いやた
0: でもそうだから開拓の話あったね。でまたそれもなんか機会があれば<笑>すごいねだってその「じじマリアが自作のって小作のってねいやその農民の<笑>
1: <笑>
0: <笑>その江戸時代っていうのは、武士が全国民の 7% 割合で、農民が 85%、はいはいで、その武士がいて農民がいて、農民の中でもその自作農って言って、自分の土地を耕して農業やってる人なんてほぼいなかったわけ。はい、そんな中でだから自作のやってたの土地を持ってる人に小作農の人は自分で作った儲けた何パーセントとか渡すわけじゃんかだからずっと貧乏だったわけ、はい、だけども北海道の開拓っていうのが始まるときに開拓士からえと約5ヘクタールの土地をあなたに渡しますと、はい、でここを開墾して開拓成功すれば5年間でこの5ヘクタール5 0 0 m × 5 0 0ーの土地をあなたにあげますってう。ただで自作農になれるんだよ、うん、北海道に行くことによって、はい、でもそのためには先祖代々暮らした土地を離れるで初めて何もしれない蝦夷地から北海道になったところに行くっていう大冒険があるわけ、はい、で失敗したら小作農に戻るわけ、はい、でその成功率は結果的に約 50% ぐらいと言われてた<ー>その過酷な北海道で窓も何もない中で暮らしてきたその開拓農民の人たちの話がありますクソ難しいねラジオってのは<笑>お前さっさと編集後義出せよな<笑>の何
2: のためにいるんだい台本も書かず編集後義も書かずやばいよ。ここ来て数時
1: 間話聞いて相づちしてこの後封筒に帰ってお金もらって帰っ
0: てお前やってることデリヘルとほぼ一緒だと思う今月も最後までお聞きありがとうございましたまた来月笑顔でお会いしましょういくぞ123シャイさよなら酒の稚魚を放流した話いつかしますかいだった
1: ねっ